0: 哈喽，大家晚上好，欢迎来到小雅来了，我们一起谈天说地，把茶话桑麻。呃，我就是小雅，然后非常的荣幸哈，今天晚上邀请到我们的著名的青年配音演员赵可老师。哈喽，赵老师，呃，跟我们亲爱的朋友们打个招呼
1: 。嗯哈喽， l l o 小雅
0: 。啊<笑>、呃，这个大家，因为我们这个配音演员呢。职业特征哈，可能大家，嗯、呃，怎么说呢？应该是经常听到我们赵老师的声音。但是就是咱们赵老师的话也有一些这个露脸的，其实有一些露脸的作品，但是大家也可能不太清楚。
1: <笑>露脸的作品
0: <笑>是有的呀，这个我是知道的啊。然后我跟大家简单的介绍一下，大家一定会知道啊。作为资深吃货的我的话，我肯定首先给大家介绍的是德芙巧克力，还记得那个丝滑感吗？这个是我们赵可老师配的，是不是赵老师？<笑>
1: 对，那德国有很多版本啊，对，其中配过一个版本
0: 嗯。嗯，对，而且你像这、那个啊，奔驰呀、宝马呀、上海大众呀，很多的这些汽车品牌，我们老师也配过。<笑>另外还有一个哈，大家一定听到过，就是在咱们去年去年的这个奥运比赛的这个过程中啊，咱们中国联通啊有一个广告，大家一定是经常的听过，在这个赛事的播出中，也是我们赵克老师配的。其实我们赵老师的话真的是完全可以靠颜值啊，但是却明明非要来拼才艺，靠自己的这个呃自己的能力。嗯，赵坤老师啊、呃，我刚才没有骗大家哈，您是不是也露脸了？嗯、有个作品
1: ？什么什么什么作品？我不知道你说的什么
0: 呀
1: ？<笑>你说的个那个？之
0: 前啊、呃，给小红书配的一个，然后最后、哦、嗨
1: 。<笑>嗯，好，那个，那个不不不是目标啊，那只是就是那个玩了一下啊
0: 。啊，真的，我们赵柯老师，大家如果看过那个小红书那个配音的话，在后面的话不只有配音，还有啊，我们的这个真人出来是非常的帅的啊，是我们配音界的男神。嗯、啊。其实还有一个，嗯，就是我们赵老师的话，他不仅是广告，我们还有一些节目主持呀，还有咱们一些大型的纪录片，比如说我们 CCTV 四的《远方的家》这个系列的配音片呀，啊、呃，还有我们这个综艺喜乐,乐会呀、精彩的啊、呃、精彩音乐会啊等等，还有少儿频道的快乐大巴很多的节目。啊，还有一些颁奖典礼的花外音等等，啊，就是特别感谢哈，我们张可和老师抽出时间来，然后跟大家一起来聊天啊，那么在这里再一次的代表大家来啊，非常非常的感谢您啊
1: ！哈，客气了，小杨，我也是嗯，没有在那个喜马拉雅上这个聊过天，所以来、嗯、<笑>一块儿先聊聊，了解一下。嗯
0: ，挺好的。好就是赵柯老师，我们之前的话其实是没有太了解喜马拉雅。您要是早来的话，那您的那个粉丝啊，那得多少人？那数不过来了
1: 。哦、啊，没有没，有，因为平常工作可能跟那个说话太相关了啊。然后，呃，这个工作之外呢，就不太想说话，所以应该不会再做这样的栏目。<笑>嗯。
0: 确实，这个因为赵可老师的话，平常工作的话啊，就是全程在录音嘛，呃、啊，然后肯定接下来的话，像我们下来还有一些其他的，他有一些其他的爱好呀，啊，然后还做得非常棒。待会儿的话，咱们就嗯，也让赵可老师跟咱们一起来聊聊。就是嗯嗯，赵老师，我想带大家问一个问题啊，就是您啊，当然了，您是咱们专业的这个浙江传媒学院播音系毕业的，对吧？嗯，后来就从事咱们这个配音呀，啊、呃，这个解说呀，对不对？嗯，旁白或者是颁奖典礼等等哈，这样的一系列的，嗯，就是在您这个从业大概有啊十七年了，对吧？嗯
1: ，你你直接就先说我年龄了是吧？<笑>
0: 没关系，啊，<笑>咱咱咱那个影院都十七岁哈，其实我跟您一样。<笑><音>嗯，就是我我是想在大家问一问呀，就是您在这个一路走来的这个过程中呀，嗯，有没有什么让您特别难忘的？就是呃，其实咱们什么工作呀，对不对？一路走来，他有都有很多的转折呀，或者难忘的瞬间，能不能跟我们来分享一下？嗯。
1: 我这个，我我觉得我不管是工作还是生活啊，没有什么特别大的什么转折呀、波澜起伏啊，没有，都是这个呃，一如既往，就是做自己喜欢的事儿呗。啊、呃，对，配音这个，嗯，我觉得也没有吧。就是上大学的时候，可能就比较喜欢声音，就是除了啊、呃、那些什么新闻的专业课呀、什么上京的那些课之外，我就觉得可能呃，对于声音更感兴趣一点吧。嗯，也只是这样。然后毕业之后，可能就还在呃这个声音的这个行业，就一直保持着热爱啊。然后慢慢的，正好赶上，我觉得可能那个时代对于呃中国的商业配音，可能也是刚刚起步的一个阶段吧。嗯，所以可能对于配音演员比较需求比较大，比较多，所以可能这个工作这种或者说活儿越来越多。对，也就是这样。
0: 呵呵嗯、<笑>我觉得，嗯、呃，赵老师非常的谦虚啊。其实，我觉得就是咱们所有的人去成功啊，其实看似平淡，嗯、呃，但这个过程中的话，其实不单单是您的热爱，对吧？嗯，我觉得也是由您的很多的付出、对工作的那个认真的态度，它都是有关的。那不是说咱们刚刚开始的行业，我们缺人，我们就得找您，是不是？太
1: 神奇了！嗯，没有说，其实其实我觉得热爱可能是一个特重要的事儿，一个特重要的事儿、嗯，就是如果不喜欢的事情啊，就我觉得别说刚开始刚毕业，然后在职业选择方面。我觉得就是，即使在现在啊、呃，在这个中年，如果想去，呃，在新的领域去，不管是这个呃创业啊，还是有一些想法，我觉得热爱这件事儿依然很重要。就可能我也会看到，呃，很多自己擅长或者能做的一些领域，可能呃有很多这种挣钱的机会。啊，或者一些朋友，嗯，这个拉着你一块儿去做一些什么事情，啊，可能我觉得如果以赚钱为目的的这些很多事情，可能都，呃、啊，都有很大的机会。但是如果不喜欢的话，真的很难去投入，或者很难呃说、啊、服自己去投入很多的时间精力去认真的做一件事儿。所以热爱这事儿还真挺重要的。
0: 嗯，是，其实这个我特别能理解你，嗯、呃，就像您这个可能也有很多的人脉呀、圈子之类的，然后也有很多的，就像您说的赚钱的机会，呃，但是相比而言，就是可能咱们也算同类人啊，就是有钱赚，但是不一定想去赚，对吧？啊、呃，但是但凡要是跟咱们这个声音有关的事情啊，您就想去做了，是不是？
1: 对，就做自己喜欢的事儿，其实还是最简单的嘛。我觉得就是更愿意，所以，呃，这还挺重要的。我也挺佩服一些，就是非常在工作上，不管工作生活啊，非常努力的一些一些人，就是可能做着自己没那么热爱的事情，然后也能非常的全力以赴。我觉得那个可能更值得尊敬吧。<笑>我可能不太行，<笑>不太擅长。<笑>嗯。
0: 嗯，其实您的话，因为咱们之前的话，我也听您讲过一些啊、呃，一些自己的对于咱们这个声音的一些突然领悟呀，或者是有一些小故事。我觉得您的热爱真的是已经也是融合在啊、呃、无时无刻。呃，我记得之前您讲过一次，就是您出去去国外啊，是那是旅游还是出差呀？然后跟我们讲过哈一些故事啊，您都通过跟他们的对话的过程中呀，<笑>对咱们的这个呃声音的表达又有了一个新的认知。
1: <笑>啊，这你你你你怎么知道这个事儿？你是说的那个<笑>那个丹麦的故事吗？
0: <笑>是的，是的。所以说，我想您能不能给大家来讲一下呀？
1: <笑>啊，哎，这个对，我不知道咱们咱们听众是都是声音爱好者吗？都是都是同行吗？还是什么呀？
0: 嗯，咱们听众的话，嗯、呃，也有声音爱好者，也有路过的这个听众啊、呃。然后人群的话，还是啊、呃，对半儿吧，应该是这样的。嗯，
1: 那我怕说一些太太太多的这个配音行业的，人，或者我在配音上的一些事情人，<笑>人不感兴趣。<笑>啊
0: ，没有没有，大家应该是很想听的啊，因为之前的话有发预告出来了、啊，我也嗯、呃、看到过大家想了解的一些事情。您可以大胆的来讲啊，就是大家不爱听，<笑>我还爱听呢。<笑>
1: 啊，嗯，对，那个肖亚可能说的这个故事，就是是对我配音的审美方向啊、呃，或者说配音的这种追求上对我影响比较大的一件事情啊，就是这个若干年前啊、呃，那个自己参加了一次这个商务性质的出行吧，呃，跟自己的爱好也有关，是呃给这个奔驰的一辆车，当时是呃。呃 ，e 普配双门的 e 的一个新款的一个车，呃，做市场调研，就平常那些我们现在看到的汽车，可能它都是在呃这个几年前、五年前啊、呃，甚至可能更长时间，其实就已经呃在设计或者说制作完成
2: 了。嗯嗯，然
1: 后呃，这个当时的那个 e 哈还是。那个叫什么 W 多多那个那个地方我忘了啊，就是呃，然后他们在做一款新的车，就是好好多年后才会上市的，现在已经上市了啊！而且它现在的那个曾经我们看到那个设计，现在已经出现在 S 级上了啊！它那个一体式贯穿的液晶屏啊，中控屏啊，当时还没有这种设计呢啊！然后那个圆形的这个叫什么炮筒式的出风筒啊啊，然后很多这些设计，当时那是在。嗯，呃，这、就、个、是、一一一几年呀、啊？一二年、一一、二年、一三年左右。啊、oh. ，然后当时他们就是这个在德国的这个奔驰的总部，然后他们在全世界这个找了一呃几个重点的国家吧，他们比较在意的市场，中国当然是一个啊，然后请了大概十个左右的相关相关的一些那、这个可能是汽车爱好者啊，或者说他们觉得比较合适的这种。人去给他们提这个修改意见，配音一样，他们这个也会提意见<笑>啊。然后就就进行了这样的一次商务性质的一个出行啊。当时工作时间好像是三个小时，然后剩剩给他们安排了一个星期的这种这个游玩什么的。呃，他们为了达到他们这种商务出行的标准，呃、就是订了几天都是这种五星酒店啊。然后对于航航空公司呢，也是。啊，这个有他们的那个标准啊，所以其实到柏林有一个从北京直飞的航班，啊、呃，好像是海航还是南航忘了，然后但是他们可能啊，要要要显示他们的那个级别啊，就非得订那个北欧航空啊，然后那个北欧航空当然不能直接飞到柏林，就所以先去那个哥本哈根转机啊，转机那个呃第二个飞机其实很快，大概二十分钟就能到了，就从柏林呃，就从哥本哈根就能到柏林了。啊，结果当时那天最晚的一个航班，嗯，然后在机场呢，啊，这个等着转机，就一直就没有消息啊，很很这个，那等了好久，然后一会儿机场广播就说，啊、说这个因为飞行员喝酒了，嗯，然后今天的这个航班就就就取消了，然后给大家安排了<笑>安排了这个招待所，我操！当时一听。本来一个星期，啊、一个星期，对这个时间，其实我觉得还挺短的啊，就是那个这个玩的时间啊，因为路上还得站两天，啊、呃，飞很长时间，嗯。然后就有几几晚的这个星级酒店，就直接变成招待所了。第一天就很很沮丧，而且当时飞了那么长时间的这个航班啊，对，虽然是这个商务舱，但是也也很疲惫啊，特别想这个好好的在好一点的房间睡一觉，结果得要给拉到这个机场附近的一个他们航空公司的招待所，非常沮丧啊。当然，我可能也嗯，这个。不甘寂寞啊，我就觉得这个太就,就遇到这么一件事情，直接就去招待所。我觉得就是太无聊了，没意思。我我我就想，呃，我得给自己弥补一下。我呃，既然都到了哥马哈根了，在计划外啊啊、呃，我想我出出去玩玩吧，哪怕在城市中这个溜达一圈，也算去过了啊。然后我就。脑子里就回想了一下，这个丹麦哥本哈根有什么呢？可能当时自己能够想到的也只有《安徒生童话》啊，然后美人鱼
2: 。<笑>对我想是不是有个
1: 美人鱼啊？但当时那会儿的手机好像那个上网还不像现在啊，什么各种流量包啊，什么境外流量啊，那会儿好像是刚刚有那那会儿就就几几 G 啊，好像三 G 都没有吧，就国内。啊，然后就是上网这个不太普及呢，然后在境外要打开流量好像也特别的那个贵，所以根本就没有流量，我也没法去什么百度做功课啊。然后语语言又不是特别好，然后在那个机场也问不明白。嗯，大概打听了一下啊，然后也知道这个是听明白了，是在波罗的海边，然后挨着不是哪个地铁站。啊，然后我就我还问了一下同行的那几个朋友啊，因为不认识的，大家都互相不认识，就是在飞机上、那个机场见了一面，然后飞机上说了几句话，呃、啊，然后大多数人还都比我岁数大，当时，嗯，我就问了几个人，我说要不要出去逛逛嗯、啊，看看，都不去啊，然后我觉得没人去，我也得自己去，然后我就坐着地铁我就去了，嗯，从地铁站出来。一片漆黑啊，当然已经十点多十一点了，就是北欧还是，啊、呃、他们首先就人少啊、呃嗯，然后也没那么爱热闹，当时又是这个天气可能比较冷，啊，然后就真的没有人路上，嗯，也没有什么灯啊，然后就在那个波罗的海边，我就各种找啊，哪有这个美人鱼啊，我也不会说呀，<笑>然后各种瞎打听、啊，对，也<笑>也。也也啊，就问问了好几个人，他们也听不太懂我说什么、嗯，我也不太听得懂他们说什么。总之就没找着啊。当然，我想，当然，我想我，我努力了，能不能找到也就这样了。然、啊、后也算啊，而且我当时还没办那个，在签证里边没有说到要这个去呃丹麦，嗯，所以我当时还还还算不太合规的就出去了，嗯，然后还担心这个也别不让我这个再回机场了。嗯，因因为当时办的申根签证啊，咱们俩好、啊、像也不是那个申根国家吧？嗯，然后就就这么偷偷出去了。嗯，那我想，我要再问一个人，再找不着我就算了吧，就回那个招待所睡觉吧。嗯，然后这会儿就在那个、嗯、海边，你看，突然看到俩人，我想最后一次希望，啊，过去问问吧。嗯，一个大叔，嗯，挺胖，挺高，挺壮，啊、呃，挺人大肚子，嗯。然后拿着一啤酒瓶，嗯，搁那喝酒呢，在海边站着。然后旁边一个这个、呃、他爱人啊，一个还挺优雅的一女士，啊、呃，化着淡妆，嗯，跟那俩人聊天呢。我就过去跟人问了问路啊，那英语说的也不太对，当时也没法查那个美人鱼怎么说。啊，我我我估计我说完人也没听懂，嗯，但是那个大叔当时<笑>喝的有点多啊，然后可能当天这个氛围，他们俩的氛围到哪儿啊，就开始跟我聊啊，开场就是呃 long long ago 什么的，嗯，但是我我我就觉得、这个，哎、呃，这个，呃，他们俩就是不一样啊，这个呃童话故事的这个诞生地安徒生的这个生活的地方就是不一样，这张口就是童话故事的开场。对、啊、对，然后那大叔就开始跟我讲这个他们的故事啊。他和他爱人是也不结婚多少年，嗯，当天呢是他们结婚纪念日，然后就在那个海边啊，这俩人跟那儿过纪念日呢。给我讲那个啊，对面的那个什么是一个嗯什么歌剧院还是什么叫什么名字，那边正呃亮着灯啊，在海的另外一边。虽然说是波波罗的海，但不像那个，呃，中国的这种沙质海岸啊，它就是、嗯、我觉得感感觉像像河一样，啊，它可能是、哦、是不是内陆的海啊？那个地方在根不哈那城市、哦，啊，然后还还能看到对面，对面有歌剧院啊，然后旁边呢还有一座山，啊，跟我说山顶有一座教堂啊，那个教堂呢就是他们当年结婚的地方，啊，就就开始跟我讲，大概讲了得有二十多分钟，嗯，然后。这个正好啊，那个可能那个大叔他声音条件还不错
2: ，
1: 嗯嗯，就是那声音一那个，而且他当时的状态啊、呃、又很放松
2: ，对，拎、嗯、着酒瓶子，对，可
1: 能对，可能对他又很放松。呃，嗯、他当时的那个呃结婚纪念日呢，可能他又喝了点酒，他又特别有特别强的这种表达和讲述的欲望，嗯,嗯，所以我我问个路，他也开始给我讲故事。所以当时我听他跟我说话那状态，我就觉得，哎呀，这个就是一个纪录片配音的一个特别好的一种状态啊，嗯，一种这种讲述的方式啊,啊，然后我就觉得这个即使没看见那个美人鱼啊,啊，即使没找着，我觉得这事儿也值了而且大叔还知道那个问我从哪儿来的、啊，他还知道我坐什么航班。他说他年轻的时候在中国工作过，也一直做那个美国航空。嗯，呃，就我讲了好久，我当时觉得这个状态，哎呀，真是一个特别好的一个纪录片解说的状态，所以可能从在那个之后啊，就他的这个声音啊，那个大叔的那种讲述感啊，呃，一直可能也对我的配音对于这个追求的配音上面的声音上的审美一直还有着影响，对，大概是这样吧，嗯嗯，然后第二当时没没找着那个那个美人鱼很遗憾啊，然后第二年我又去了一趟。就专门直接去，啊、对、嗯，第二年就去去丹麦了，嗯，就想去看看那个那个美人鱼，然后专门去的丹麦，嗯，那个去了之后发现啊，也没什么可看的，挺小的
0: 。嗯，那那个有美人鱼吗？那<笑>边
1: 就是一铜，就是一铜像啊，一个铜雕像，啊、对、啊，大家都跟那合影，啊、对，跟那合影。啊啊，就那个气质那种感觉，我觉得还没有那个，呃，长安公园那个蓝色港湾里边的那个那个雕像，那个、广场的雕像看着宏伟呢啊，真是大晚上的，也许我那天啊，我我没走到那可能差得很近，也就几百米了啊，但我觉得我即使从那路过，也许都不会太在意啊，真是不太起眼。嗯嗯
0: 嗯、啊，就可能就是我们女生天生爱幻想啊！就刚才赵老、赵哥老师说到去找美人鱼，我就让我让我想象当中啊，我就要到海边去找真的美人鱼了。然后我就啊
1: ，你以为我钓鱼的人吗？啊，没有没有，嗯
0: ，没有，那肯定不是钓鱼，咱们是邂逅，对吧？其实刚才是跟张老师开个玩笑哈，但是大家也能发现，其实我觉得真正热爱自己的事业的人啊，他在日常生活中他也有一个职业病，对吧？就是无时无刻的话，都是在关注啊，人就是交流的感觉呀、啊，说话的感觉，嗯，然后您的这次那个际遇吧，其实我觉得，呃，也算是找到了真正的美人鱼，然后对您后来的这个配音的风格也是有一定的影响，对吧？嗯
1: ，对，我觉得其实配音，呃，这个声音其实不是最重要的一件事儿、嗯，啊，声音可能只是一个一个工具。呃，一个载体，对，我觉得像这种审美方向啊，或者从用用播音学的角度来说，我觉得这种呃，这个广义备稿能力啊，可能这个对于配音更重要，这种阅历啊、理解啊，审美啊，嗯
0: 。是的啊、呃，就是其实我觉得您从业这么多年来的话，嗯，应该是也有自己也有过很多的变化，对不对？呃，就不说别的，就说您现在一直在主持咱们 CCTV 四的这个《远方的家》这个系列的纪录片的嗯，不是主
1: 持啊，解说啊、嗯，配音。抱歉，抱
0: 歉，给不好意思，口误了。<笑>然后咱们这个解说的话，这个节目好像是有十二年了，是吗？嗯
1: 嗯，对你无时不刻的提醒我是吧？我的年龄，<笑><笑>对，对我也也很幸运，可能毕业嗯，这个没有太多年，没有多久，然后正好就遇到了这样一个，就是能陪伴自己很多年，一直陪伴自己成长和进步的这么一个栏目，就是也挺重要的。因为，嗯，呃、配音这件事情，就除了有一个正确的审美方向、啊，然后有一些更多的呃感悟啊，就是练习也很重要。就是你光听不练也没用啊！如果你不对不听不思考，然后瞎练呢，也容易练偏。所以这个听和练这两件事都挺重要。然后《远方的家》这节目，我觉得对我最大的一个帮助就是。呃，因为它是一个日播的纪录片式的栏栏目，那个就是它的工作量非常大、啊，呃，所以就是强迫你去每天这个被动的呀，就是不管你状态好与不好，愿意不愿意，嗯、想不想录啊，是否感冒了啊，是否发烧了，就是你每天都啊必须要完成的一个工作啊，不管是放假呀，还是休息啊，啊、嗯，不管是在录音棚啊，还是在外旅行啊。比如我去去去德国去去出国那会儿，我得带好几个麦克风啊，因为我也不知道住在哪儿，我得根据那个房间的环境啊，然后看看哪个合适啊，啊，然后也当做一个备用，要不然万一出了一些电子产品嘛，万一出了什么故障，这个人生地不熟的，要么再去买设备也很不方便。所以他是一种这样的状态，就是强迫你每天都要去呃进行练习，所以就这个挺重要的，嗯，能够让你从呃从业之初，然后一直到现在，就一直保持这么一个高强度的一个工作，嗯
0: ，我就是真的是每天在逼自己一把，这个节目是不是他就不让停下来
1: ？对，就是嗯，因为都日播嘛。所以就是，而且他要每天大家都商量好平均的这种状态啊，一天录一集也没问题。嗯，嗯啊，但是因为嗯日播节目，它有很多组的这个摄制组、导演啊、主持人啊，所以而且他们可能会赶上在呃节假日前呀、啊，或者审片之前呀、啊，可能会集中发稿子，就赶一块儿了。啊，就是一扎堆儿，这事儿就麻烦了。是<笑>、嗯。
0: 嗯、呃，原来这个就是那这样的高强度的下呀，像您说的，咱也有这个哎，好好，今天身体不太舒服呀，觉得稍微有点生病啊。在这种状态下，您是怎么来呃克服的呀？就是因为咱也知道哈，在这种状态下的话，嗯，不管是咱们的嗓音呀，还是精神状态呀，可能都。不是特别的啊、呃，特别的好了，然后就没没太大有力气去录了。嗯
1: ，首先我觉得这两个方面啊，一是从自己，嗯、从自己来说。就是我当然希望了，我觉得我辛不辛苦的无所谓啊，累不累也、啊、无所谓，难不难受不重要。嗯、我觉得就是，嗯、呃，我我很在意的这个这件事情，如果因为我的状态原因我不能录录的很好，或者因为时间不充裕嗯嗯、呃、我不能录的很好，嗯，这个状态不好，因为它播出去了啊。如果稍纵即逝也还好，呃，这个现在都有回看功能。啊，而且它每一个系列出完还有光盘，啊，所以这事儿我心里就过不去，就自己过不去这关，所以很难过啊。就是这这事儿我一直这个呃心里很介意，就是我希望都能最好的状态啊去完成自己喜欢的工作，嗯、呃，但是呢，这个、嗯、这个现实这不能这么理想嘛，是吧？啊，说说一句开车的话，就是你什么什么职业不能自己想这个有感觉的时候才去接客，对吧？我一个配音人士，啊<笑>、呃，不能等这个自己状态好的时候才能工作。我今天嗓子不舒服啊，我今天没睡醒，我就不录也不行啊。所以我后来我我我我又想起另外一句话，就是这个，嗯，一个这个呃，跟我一起跑步的一个朋友，他有说，一个人真正的水平。嗯啊，并不是他状态最好、超水平发挥的那个成绩，而是他这个就是在，呃遇这个在比赛的时候可能遇到了一些困难，那不管是恶劣的天气啊，还是身体状态不好，发挥的那个最差的成绩，那才是你真实水平。嗯，不能让自己每一天都是超水平发挥。所以这件事呢，我也觉得也是啊，这个不是你非得状态特别好，你就今天路特舒服，这是我的水平。我今天状态不好，我配的这个不好，就说这不行，是吧？你也没有机会给那字幕上打一下，我今天感冒了。<笑>听众也不知道，对吧？观众也不知道。嗯、
0: 然后我录完这句、嗯，我今天那个不舒服啊，各位
1: 。嗯，对，所以这件事儿，我我可能也就慢慢的不那么纠结了，不那么纠结了。虽然啊、呃，我会尽量的调整好自己的状态啊，去录好每一天的节目、嗯、啊。然后第二点呢，是从这个嗯别人的角度来说啊，就除了自己，不管是导演啊，嗯、还是观众啊、听众啊啊，其实人家没那么在乎你的声音状态。啊，就是人家无所谓，<笑>嗯，就就是我觉得没法听，很很难听了啊，很不好了。甚至有时候为了赶时间，我跟导演说：“我说你先，我说这一段你先那个审片吧。”我说那个审了之后，我再重新录一遍。啊，人导演说没听出什么区别啊，挺好啊啊，所以可能就除了你自己，其他人没那么在意。嗯
2: 嗯嗯，
0: 其实嗯，就这个我为什么问您呢？就是有听众的话留言也是刚刚进入咱们这个跟声乐有关的行业，其实，在作为刚进来的这个新阶段呀，他们就是各种啊各种纠结，就像您刚才说的呀，嗯、呃，有很多咱们不知道是巧合哈，还是喜欢这个声音工作的，都是一些强迫症患者，然后就老觉得不好。嗯就没法录，就一开口就觉得今天状态不对，不行，我录不了啊。然后他们就这才是自己真实水平
1: ，这才是自己真实水平。哪儿就不管是配音还是其他的行业，谁天天都能这个、呃、超水平发挥啊，是吧？就是、不能把那个自己状态最好的那个那个那个水平当做自己的正常水平啊，只是自己发挥失常的那个才是自己的正常水平。<笑>
0: 嗯、太好了啊！今天听您这么一说呀，然后我觉得很多这个听众朋友啊，大概包括也我也在内哈，就不会太去啊这个逼自己了啊，对不对？咱们就去认真的去对待每一次的工作，然后状态的话，他该怎样就怎样嘛，对不对？他其实很多时候也是个人左右不了的。就像您说，我现在的话，我我目前就这个状态了，对不对？他也不可能去达到。像像赵老师哈赵柯老师他们这样的啊、呃，咱们这些啊、呃、真正的这些嗯特别厉害的这些配老师们的水平，嗯、<笑>慢慢对，我觉
1: 得我我觉得什么是进步呢？就是呃自己即使状态不好或者很普通、很很很一般的时候，就是也能露出来，所有人都很满意、嗯，然后或者状态就是听起来也不错的那种水平。我觉得这才是呃可能需要去追求的吧。啊，不能每天去等着自己有多好的状态，嗯、而且啊，你自己感觉那些变化，也许别人听不出来啊。我刚开始配音的时候，就配广告的时候，呃、啊，我记得有一次去录音棚，那个呃、啊，当时那个录音棚的老板还自己亲自录音，嗯、也是录音师，嗯，嗯然后呃、啊，到了以后呢，那天那客户好像是录联通，联通的一个广告，那客户还没来啊，然后我们说先先录一下吧，客户来了能直接听，嗯。嗯啊，然后录录了一遍之后，那个我说我出来先听听，啊，让那个、嗯、录音老师就开始跟那儿制作啊，就是都做完了，那个客户还没来呢，然后我我说张老师，我说我再录几遍吧，我说我觉得我还有更好的想法，我我觉得我还能录的更好，嗯，啊，然后那老板说那个说嗨，你你录录一百遍也这样，你就等会儿。<笑>嗯就是好多时候你自己觉得很多变化啊，人觉得嗯,嗯也就这样，<笑>没什么区别，<笑>没什么区别啊，是吧？就像就像咱们拍照一样，拍合影，大多数人可能都会挑自己哪张好看，哪张不好看啊、嗯。然后其实你你去看别人来说，你觉得都一样，别人看你也觉得都一样，<笑>没那么在意，就是自己太在意自己了
0: 。嗯嗯嗯。其实像您说的，反而是咱们，呃，去放松下来，就像您遇到的那位老先生一样，哈，最放松的状态下去表达的时候，反而比刻意的去追求最好的时候出来的作品更加好，对、嗯、
1: 吧？嗯，对，至少我觉得声音状态这件事儿啊，声音这件事情，呃，并不是真正录音的时候才去注意的。啊，可能这个你需要你平常的磨练啊，你需要你的练习练声，自己去注意，去去把自己的呃声音条件，这个声音状态把它调整好啊，不管是语音面貌啊，还是你音色呀，还是啊、呃、一些这个技巧啊，我觉得它只是在你平常练习当中需要注意的啊，你真正工作的时候，你去配音的时候，啊、呃，你要集中精力去专注的去表达。啊，并不是在配音的时候又有在在想着这个自己的这个声音啊，啊，或者自己想着吐字发声啊，想着这个声母韵母啊，这个他都不能想了啊。嗯，越在意这些事情，可能你表达的去就更有问题
0: ，越僵硬、嗯、对吧？啊，他就录不出来了、嗯<笑>嗯。这些的话，基本功留在平常去练习。就是，嗯，刚才像咱们赵老师您说到哈，您您也录这种。广告其实咱们广告的话也有不同的类型，对吧？像一路的这些车系的呀，或者你看还有很多啊，您常年合作的像京东、美团呀、蒙牛、伊利啊等等，它所有的你看这些不同类型的广告，呃、啊，就是您在您的感觉哈，他们到底有什么千差万别的这个区别啊？还有共性吗？对吧？咱们这个配音啊，它又讲究什么啊、呃？是不是还有高级感啊？等等，很多个叫法，是不是？就是在您的这个从业啊这个过程中的话，让您来分一分的话，就是不同的这个类型，比如说车系啊，吃的一类啊，或者是服装类啊，等等啊，其他类型的啊、呃、这些类别，您在录的时候最考量的是哪些呀？嗯
1: ，我是首先我不会去给呃广告分类啊。嗯、呃、
0: 嗯
1: 啊。我觉得不能去模式化、去模板化、去套用一种模式。套用道说：“我录录汽车就这样啊，录录这个这个饮料就这样啊，录录宝马就这腔调，录奔驰就那腔调。”我觉得没有。呃、啊，我觉得每一篇作品、每一条广告，哪怕是同一个品牌啊，都是宝马，甚至同一个车型、嗯、啊，我觉得也不能用一种一种形式去表达。嗯，我曾经就录过两，就是两个那个呃两条广告，时隔几,几个月，呃，同一款车型，就是它词儿跟那差不多呃，但是因为它的这个目的不同，它的这个宣传的呃这个就是目标不同，所以呃这个配音的方式呃基调啊、呃、这些情绪也就就会有很大差别。啊、所以我其实录录不管录什么，可能更愿意去从内容出发吧，啊，就去看他的那个稿件的内容、嗯、文字的内容，嗯，在就不要去提前去定义啊，就是这可能也是很多对呃配音的朋友可能习惯性的一种方式，就是今儿要录一什么东西啊、哎嗯，还没开始去思考那个文字呢，还没去做这个备稿呢。<笑>啊、呃，然后先去脑子里搜索，哎，曾经在电视上看到过类似的广告，到底是什么样，是吧？嗯、然后就开始套用一种模式啊，然后就形成了一种腔调，就这个，我觉得是呃特别影响自己进步的一个一个习惯。
0: 嗯嗯，对，您说的特别好。就刚才您说的，呃，录的那个同样车系，然后不因为不同的表达，就是所要呈现的东西不同，能细节的跟我们聊聊吗？他这两个作品的话，他差别在呃哪个方面？就是因为咱的文字内容也差不太多，是吧？也是差不多的。嗯
1: ，对，我记得，比如那个 BMW X2， 嗯
2: ，
1: 它刚上市的时候，嗯，那个。那个基调啊，就是可能呃是比较冷性的啊，就是要突出我这个车系的这个车型的特点啊，这这款车的性格啊比较高冷啊啊，然后比较特立独行啊啊，然后比较这个有自己的风格呀啊，然后有他自己的这种腔调，嗯，就这款车的这个性格，嗯
2: 、啊、
1: 嗯，然后过了几个月之后啊，过了半年。啊、呃，几乎那个词儿很像啊，可能就结尾多了一句话啊，什么首付低至什么二点八万元，就大概这样。然后有可能你你看到这句话，你能捕捉到哦，他这条他的目的就不是品牌了、啊
2: ，啊，他
1: 更多的、更重要的，是促销。他可能希望呃，让你通过这条广告，然后呃把这个车这款车的销量啊、呃，可能要需要去提升啊，再开始去促销了。所以你不能再啊、嗯、呃摆谱了，不能再这个啊、呃、甩那种腔调了，那种我很高级啊，我很特立独行、嗯，是吧？你得感染大家，可以买了啊！你看这个每月月供就这么便宜，才什么什么什么多多多少多少钱？对，嗯、所以呃，这个可能是要去从文字当中去思考的，嗯。
0: 嗯，这样说的话，我觉得大家跟我一样都能理解了，对吧？我们要知道，嗯，像您说的，最后咱们这个款这个广告的话，它最后是要达到什么目的，对不对？最后那句话，像您说的，就大家快来买吧，这个挺好的，是不
1: 是？嗯，嗯，不，所所以我觉得不要让自己有一种那个局限的这种模式化，嗯,嗯，是吧？嗯、呃，我觉得还是以真诚自然这个为主吧。啊、uh, ，就跟我们生活中也一样， mm -hmm. 我们面对不同的人，呃，可能不同的场合，我们不要去定义一种交流方式吧，是吧？ Mm -hmm. 我们都以最真诚、最自然的状态，啊，说到不同的内容，我们去怎么样，是吧？不不能我们定义，跟领导说话就一定怎么样啊，跟朋友说话就一定什么什么语气嗯嗯， mm -hmm. 我觉得都都是以自己最真诚的状态可能会更好，自对于自己来说也更简单。
0: 嗯，是的，就是其实哈，你看你，您您刚才前面也说过，我知道这个赵可老师的话，您嗯，除了这个自己的这个工作的话，能安排的特别好，然后您对自己的热爱呀、啊，就是咱们的这个跑步的话，也嗯非常坚持的，非常的棒啊。其实本身。都知道，去做这个马拉松的话，去跑的这个过程是非常辛苦的，嗯，但是你每天都在跑步，这个我是我是知道的。您能跟我们聊一聊，您是怎么来权衡这个工作和您的这个爱好马拉松的吗？嗯
1: ，我觉得这俩不冲突，<笑>不用不用权衡什么，不用权衡。啊、嗯，就
0: 是因为平常的话，啊、您的话录音工作也是挺忙的呀，对不对？就是，呃，咱们来录都是按秒来，不不不跑步的
1: 时候录录录到不想录了，或者说录到那个这个录完了，那就、嗯、就就就就出出去玩别的呗。<笑>那我对我不会因为喜欢跑步之后，然后就不录音了，这个不会。而且跑步也占不了太多时间啊。那个是，你每天那个一小时，可能就是刷会儿手机、上个厕所、看会儿电视啊。然后我也没有什么太多的其他的一些那个耗费时间的爱好啊。说实话，我虽然这个工作跟电视相关，但我几乎不看电视。啊<笑>，懒懒得懒得看，没有什么想看的，所以啊、呃，有时候可能大家说一些综艺什么的，我都不知道，没看过很多明星艺人，我也不知道。啊、呃，就是我我原来对于嗯，就是那些颁奖盛典啊，那那个呃音乐盛典啊，什么一些各种各各种颁奖典礼啊、呃，我虽然很喜欢这样的工作，我觉得很有意思，但是我那会儿特别害怕的一件事情，或者说我特别焦虑的事情，就是我不认识这些艺人是谁
0: ，不认识。<笑>因为这个特别理解你。呃、解你<笑>就
1: 在现场的那个晚会的现场，那些话外音几乎是定的，那还好。啊，但是那个红毯环节啊、嗯，就是那些呃艺人从这个呃车上下来啊，或者从那白帐篷上准准备走向红地毯那个呃过程，走上那个签名版的那个过程，走红毯的时候、嗯，你得介绍他，就一般的那个红毯的那话费音呃也也是我啊，所以这个过程就是呃，而且每一个艺人，尤其像这些嗯，就是中央台的那些晚会还好啊，就是呃会。嗯每一个人可能都相对于固定啊，我能大概还有时间去问一下这是谁。嗯，啊，像那个 CCTV、MTV， 呃，这些就是 MTV 那边组织的这种特别即兴，你知道吗？就是有一场是第九届还是第八届那个音乐盛典，嗯、当时是谁啊？哪个哪个艺人来着？就一个香港的艺人，就是晚了几分钟就被警察拦外边嘛，就没进来，就红毯就没走成，<笑>就给关外边了啊。然后经常就是。呃，大家那个啪一下来几个艺人啊，就是一开着车啊，或者或或者,或者什么交通方式来了，呃，然后就跟那等一下。有时候可能，呃，一那个前面的艺人都已经签完签完字了啊，都已经往下走了、嗯、啊，下一个艺人还没到呢，然后那个统筹就特着急，赶紧问啊，嗯、谁谁谁赶紧来啊。所以这种慌忙的情况下，没有时间去告诉你，呃，他是谁
2: 他是谁？对吧？
1: 对我自己又不认识。<笑>啊，就这个特别闹心，嗯，后来我就，嗯、我发现我身边可能有一些比较啊，这个喜欢八卦的朋友，嗯、啊，就是他们可能比较关心各种艺人、各种艺人啊、各种各种这个娱乐新闻啊，然后这种场合呢，他们可能也特别感兴趣，然后我就发现，哎，这挺好。啊，然后我就这个能找免费的助理啊，我觉得比其他不重要。嗯<笑>、啊，就一一是我我说那个画个音的时候帮我打个手电，就是在现场的时候经常那个呃说话的时候是那个呃两个节目中间或者是这个换场的时候，呃全场的灯光会黑啊。当你说话发现啪黑了啊，这个词儿也看不见，就很很闹心。啊，然后让让这个朋友能帮我打一下手电。更重要的就是，那个这个艺人下车了，我说你快告诉我他是谁啊？<笑><笑>对，除了像这种什么刘德华呀啊这些，这个彭彭于晏，我记得那会儿还是现场才认识，之前都没关注啊。嗯<音>、啊，就是好多这这样，样
0: 。对，就我偷偷告诉您、嗯，到现在我都不太知道，因为我们女配音员好多都特别喜欢他，我都不知道他是谁。
1: <笑>啊，就就这，嗯，然后对，所以啊，那会儿就让让朋友赶紧告诉我一下这是谁，就特别好。所以我不太关注这些，呃，太多的可能跟自己嗯没有关的事情，所以我电视其实也不怎么看，嗯啊、所以每天一、嗯、啊，顶多跑一个小时啊，偶尔可能有一些长距离的训练。啊，二十公里以上的、啊、可能会超过一小时，嗯、对，但其实、啊，如果说时间来说也还好啊，也不会太占用太多的时间嗯，嗯，所以我觉得在时间上这个没有什么太多的，呃，需要去权衡的事情，嗯
0: 。其实我觉得就是您已经习惯了他了，而且您的生活呀，各个就是不管咱们跑步啊，还是录音，都是非常规律的、非常自律的一种状态。嗯，他贵在就是您每您每天都在这个做这个事情，每天都在坚持。我觉得这个真的是非常值得我去学习的哈。我基本上就不不太动的一个人啊，就一想到像像您一下子跑那么多公里啊，我就特别特别的佩服。
1: 哎、嗯、呀，就是还跟跟配音一样，就跟刚开始咱们说那话题一样。我觉得自己喜欢的事情、感、嗯、兴感兴趣的事情，其实不需要去坚持，是吧？比如，呃，对于你来说，可能我不知道你这个节目在喜马拉雅的节目，你播出频率是什么，是什么样？嗯，周、啊、每周吗？啊、每周啊，对，可能对你来说，你觉得这个不是什么负担，不是什么事情。嗯啊，因为你喜好，你喜欢，你热爱，是吧？不管是联系嘉宾啊，啊、嗯呃，还是你构思这个大纲啊，这些，你可能没有没、嗯，你觉得你喜欢，你没有压力就无所谓，啊，或者这事儿能不能为你带来这个经济效益，你也不太在乎，是因为你喜欢这件事儿、嗯。对，这反过来，这要让我做这件事，我可能就特发愁。啊<笑>，因为我可能对吧<笑>，可能就需要用到坚持或者说自律了、啊、嗯
2: 嗯，对对,对。所以
1: 我觉得喜欢的事情就无所谓，对吧？你也有自己喜欢的事情。嗯。很很多朋友一下刷抖音，可能刷好几个小时啊。这也如果不喜欢的人，可能也觉得这个挺辛苦的
0: 啊<笑>。那倒是、嗯，就是您一般那个跑的话，就是嗯，咱们去参加马拉松比赛之类的，呃，像半程的话，大概得二十多公里吧，跑下来。
1: 你猜，你猜半程多长？多长？多多少公里？先说多少公里大
0: ？大概。咱咱们这
1: 个直播间能能能能留言吗？我不知道有这个功能吗？看不见。咱
0: 们这个咱们这个没法留言，但是可以举手啊、呃，可以举手说话，没有留言的功能
1: 。啊，啊好吧啊
0: ，
1: 你你猜，你猜二十多少？二十
0: 二十二三。
1: 嗯，没有二十一点多，二十一点零九七五吧，啊，零九啊零九的九七五，不、呃，我也记不住啊。嗯，对，好像是，嗯，全程是四十二点一九五
0: 。天呐，嗯，这这得跑多久呀
1: ？你猜呀？<笑>你快呃,、就是、呃，这这要是让
0: 我来跑的话，我觉得得得两个两个多小时，三个小时我，我我得能啊，我就不叫跑，我得能哈有哈有，有我们有个方言哈，我们又能尬有到，呵呵就是太了。还有
1: 两个小时，那你那你是很优秀了，你如果你要能两个小时完赛的话
0: ，因为赵哥老师我没有跑过，你知道吗
1: ？啊，要是两个小时的话，女生这个呃非常非常厉害了，嗯
0: 。那不行，那我重新再说一遍。那我得，如果这个是厉害的话，那我得六个小时完成啊！我基本上后面就得啊，类似于就是慢慢爬的状态了。这么远，
1: 嗯，那有差不多啊。嗯、<笑>你这是哪方言、啊<笑>哎、哪方言？
0: 山山东的啊,哪啊？你是山
1: 东，你是山东人啊？<笑>啊，对，山东哪儿啊
0: ？山东东营，嗯
1: 。啊，是黄河从这里入海，是哪儿吗？<笑>是的
0: 。<笑>就是那、这个这边是黄色，然后那边是这个正常颜色的入海口，啊、这个分界线哈。
1: 对对对，啊、对我记得行《行行走海岸线》好像就现在正在播的这个系列《远方的家》，啊，应该也拍了这个、这个、黄这个黄河的入海口
0: 啊，入海口是吧？嗯，难怪呢，就是您知道原来正正在拍这块，正在录这块。我们这儿就没什么太多的这个特色的，就是入海口还有这个自然保护区嘛。嗯
2: 。
0: <笑>那您这样的话用多久呀？就是因为我是说跟您说实话，我连两公里我都没跑过，所以我都不知道。<笑>啊
1: 、我我最快一次是呃一小时二十分，就是半程的话
0: 。<笑>哇！一小时二十分，那。就很厉害了，难怪哈。其实我知道，哎，其
1: 实你也没概念，你只是这个顺便夸奖一下是吧？其实你没概念
0: 没没，因为我是知道，我正常我走过路啊，<笑>我去走路的话，我走那么几里地，好像都得用个用个半个小时那样。我之前是走过的。
1: <笑><笑>哎，我顺便问你一下嘛，只要我看咱们那个软件呢，我手机上那个软件，你的这个题目起起的是。嗯呃，专访著名青年配音演员，我也特别好奇这事儿啊。哎，为什么好多这个这个呃，不管是录音棚啊，还是一些这个采访啊，好像都都都把我前面加上“青年”，然后我我有时候也看看，就是可能有一些比我年纪还小的啊，就没加那“青年”俩字儿。我特别好奇为，为为什么呀？<笑>你为什么要加上“青年”俩字儿？
0: 啊、就是因为说明咱这个年轻呀，对不对？而且就是说明是那个还啊、呃，正常情况下应该年龄再大个十岁二十几岁才能有这个成就，但是现在您有了，所以我们要加上“青年”两字
1: 、嗯。啊，跟成就有关是吧？好吧，<笑>啊，对。我也想这跟年龄有关吗？是怕怕怕？怕我觉得这个这个年年龄有什么问题吗
0: ？这跟成就有关。嗯
1: 嗯、哦，好吧。嗯，其实
0: 其实说实话，赵赵克老师，我真的一直哈、啊，我曾经下过两次决心，我想我也去跑一个马拉松试试，但是我真的就怕我跑不下来，嗯、就不怕您笑话哈。我我就跑过一次，是在我读初中的时候，然后学校里这个老师让我去跑，嗯、呃，就是不不瞒您说，我最后那个状态呀，就是我跟您说的，<笑>
1: <笑>什么距离啊，初中的时候，<笑>我
0: 真的。不记得了，但是我就记得我上上气不接下气，我已经完全跑不动了，我最后就是哈悠着，然后去走回去的
1: 。啊，初初中一般可能大多数朋友就是呃初三那个中考体育，应该是人生中的一个啊、呃、体能的一个巅峰。<笑>那会儿大家都为了呃、哦，我不知道诶、哎，山东全国应该都一样。
3: 就是都都应该,应
1: 该对中学、初中毕业、中考都有一个中考体育。当时男生是，呃，一千米，女生是八百米嘛。那个应该是，嗯、呃，这个、嗯呃、就是如果不是从事体育行业的人啊、嗯，体育专业的人、嗯，可能是普通学生来说，嗯、应该是一年当中这个呃一生当中呃这个体体育最好的时候了。嗯嗯
0: <笑>嗯，他那个好像比这个还要远，嗯、因为他不是为了考试的一个，嗯啊、就是类似于呃，好像就是这个学校的话，一年嘛，他会举行一次这种叫叫这种小型的这种马类似于马拉松的比赛，然后很多人哗啦哗啦都都一起去跑，就是为了锻炼的这种，嗯，好像要不然就是我确实是跑不动，我就感觉好远好远，绝对不是一千米。<笑>
1: 嗯，但我我猜应该也不会是马拉松的距离，马拉松的距离对于初中生来,来说，对，可能太太夸张了
0: 啊、嗯。对，反正就是特别特别的累，最后就哈哈尬又嘎又回去，可能倒数第几名吧。这这这有点说出来有点让人笑话了。嗯<笑>所以说，我就特别的佩服您这个一下子能跑二十多公里，然后采用一个小时多一点啊，真的非常棒，
1: 多挺多的，多一点那是那个那个国家纪录啊，多挺多的，多二十分钟的。<笑><笑>对，呃，那个是国家队的可能能那个一小时零几分啊。嗯嗯
0: ，其实嗯,嗯就是您平常这个去坚持自己这个喜欢的马拉松的话，应该对咱们的这个配音工作的话也有益处吧。就刚好
1: 自己都喜欢嗯。嗯，我觉得比较像的地方，可能这两个这这两件事情都是要习惯自己和自己独处。嗯，其实很多人不喜欢跑步啊，啊可能就是因为，嗯、呃，这个觉得很无聊。其实我、呃、年轻时候或者小时候上学的时候一样，就是我、嗯、我喜欢运动，但我不喜欢跑步，我觉得没意思，有什么可跑的呢？啊，就很无聊啊。嗯呃，然后可能我觉得，呃，你看，其实现在，嗯、呃，不管是这个，呃，跑步的人数啊、呃，还是说跑步成绩的这个好坏、嗯，呃，这个人数最多和跑步成绩平均年龄段最好的，其实都是30岁之后。
2: 嗯嗯
1: 。我觉得这个可能和这项运动的这种属性特性有关吧，就是你可能需要呃学会自己和自己独处，嗯嗯，就是跑步也是这样。其实，呃，你很难。就尤其是这种，就是比较严肃的这种跑步啊，啊、嗯呃，不不是瞎遛弯啊，就是呃，你很难和一个人呃，这个速度能匹配上
2: ，呃、嗯，啊、呃，
1: 就是可以用一个速度，然后达到共同的一样的训练目的，这可能很难，呃，这也很珍贵啊、呃，所以有这样的跑友还挺珍贵的，所以呃，大多数人都不愿意去承受这样的寂寞和无聊。但是配音，嗯，这这个配音的人都知道啊，就可能我们会，嗯、呃，面对话筒啊，不管你情绪再怎么起伏，内心再波澜壮阔，其实还是一个人、嗯、啊。然后，所以我觉得我可能，呃，这个在几年前喜欢上跑步，或者说，呃、我觉得我我愿意做这件事情跟，跟嗯配音也相关吧，啊，就是可能自己已经。习惯了，或者已经接受了自己和自己相处的这样的一个方式、呃，所以我觉得这两点还挺像的、啊，然后如果说到跑步对于配音的帮助，我觉得只要身体好了，身体状态好，了，不管用什么方式、呃，其实对于配音的帮助都挺大的，哪怕你睡醒了，你不运动啊，哪怕你是个胖子，对吧？对配音的人啊、呃，都很有这个，<笑>都都很有这种体会，啊、呃，其实很多配音的。呃，这个从业者啊，不愿意运动，其实也是想找到自己一个好的身体状态，就是是吧？希望自己这个能量是饱满的啊，然后情绪是稳定的啊，这个内心是淡定的、是安定的，这样才能更好的工作。所以啊、呃，我觉得不管是运动啊，还是不运动，我觉得这个对于配音来说，都需要一个好的身体、好的一个身体状态。啊，但但当当你能够通过运动或者通过某种方式把身体调整的更好的时候，啊，我觉得对配音也是一个很大的帮助。但但是当你呃不习惯一件事情，你突然去做，这个肯定会去影响配音的。啊，在我原来还胖的时候，然后也不怎么运动的时候、嗯，我记得有一年，呃，我突发奇想，我想我就骑着车去录音棚吧。其实北京这些录音棚也离我住的不远。嗯嗯嗯，啊，搁现在我可能跑这都不太影响啊，<笑>但是当时我我我就去买了一辆自行车，嗯，然后我就试图去了两次，嗯、哎，我就到那以后不会配了，嗯，就是觉得哪儿都不对，对，跟开车的状态就、嗯、就差好远啊，然后后来放放弃了，对。<笑>
0: 他呃，是因为在这个过程中特别累吗？还是
1: 、嗯？对啊，就是你你你跑，你你骑车过去一出一身汗，嗯、啊、嗯，然后呼吸也会变得急促，嗯、然后就是在你工就不是你一个正常，我觉得很冷静啊，很沉得住气的这样的一个工作状态啊，即使去录一些情绪比较高、比较嗨的一些广告，呃，其实也是需要这个气息是能够稳定的，能够下沉
0: 的。嗯对沉下，再可以，对
1: ，你再可以嗨起来，而不是气息一直在上面飘着，然后你再嗨，啊，对所以
0: 您您说起这个来了，嗯、就是赵肯老师，您你有没有一种让气，就是让自己的气息状态快速沉下来的方法呀？给到大家，就是我觉得这个对于嗯有声工作来说特别特别的关键哈，就是让自己沉下来。嗯
1: ，对，这挺关键的。嗯，我觉得呃，从技巧来说，我觉得更多的可能是一种心理状态。能够对自己有帮助、嗯，呃，我其实最开始刚工作的时候也有这样的困惑，啊、嗯呃，就是我觉得最大的一个障碍，或者说产生气息不太容易，呃，真的沉下来、放松下来去说话的一个原因，呃，最主要的一个原因是我们对自己的声音企图心太强，嗯
2: ，
1: 就是我们总觉得我们放下来说话声音不好听，嗯嗯。是吧？就我们总想，总想去塑造一种美丽的声音。你
0: 让它好听点的
1: ，是吧？对，这样反、嗯、反而声音是虚的，是假的，是空的。啊、嗯，可能像平常这种主持或者这样说话来说还好，但是遇到很多呃广告，嗯，可能你、嗯。不敢去放下这样的一个呃声音的状态，一个不太真实的状态，不太自然的状态，可能听起来就飘，就虚，就假，就不那么真实，不那么真诚。嗯，所以我觉得这个最大的一个障碍就是自己，因为我们太热爱这项工作了，就我们太热爱自己的这个声音了，所以我们想方设法、啊，总想把自己的声音给它化妆啊，给它美化呀、啊，让它听起来好听啊。对，所以就习惯了，呃，用一种技巧让自己声音好像听起来好听。<笑>嗯、对，这也是让自己的声音沉不下来的一个原因。那你看，平常生活中我们遇到那么多人，呃，跟声音没关系，工作工工作的人，那他们说话的声音都是沉的、嗯。为什么？反而我们、嗯、对对对我们虚起来？<笑>因为他们对声音、呃、没有企图心，是吧？嗯，没有这样的企图心啊、嗯嗯。包括那个呃哥本哈根的那个那个大叔。他也一样，他他的他的主要的当时的呃这个、嗯、状态是是想给我讲故事，是有很强的倾诉啊、呃、讲述的欲望啊，他不会去想哎，我碰一小一个小伙子，我用这个胸腔共鸣、哎、还是口腔共鸣说话呢、哎，我用什么样的基调给他讲的，他不会想这件事嗯啊，但是它的发声是自然、是健康的，可能它的音色又又不错，所以我当时觉得这个是一个特别完美的状态。啊
0: 、对对，其实您说嗯，嗯，您说的这个我也特别有感悟哈。前两天我就听了一个培训，就是，呃，一个律师嘛，他稍微来讲了一些东西，嗯、呃，普通话真的。也不咋地啊，然后声音的话也真的不咋好听，嗯、但是就像您说的，他就非常的自然，在这个跟大家互动啊，对不对？来调动，呃，跟这个来听课的这个学员的这个、嗯。啊、呃，这这这叫什么？就引起共鸣呀，对不对？一问一答、啊、这种感觉，那个声音呀、啊，他就就能吸引你，让你听起来就特别的舒服。他也没有就是说，呃，让你感觉哎这个表达不好呀，或者我听不进去，反而是会跟着他，然后呀，一直几个小时走下来，你都不带走神的，确实是这样的。嗯
1: 、对，就我我我在每次上课或者分享的时候，我都说就是那个一呃，我们都是。呃，这个艺术工作者啊，声音或者语言艺术，嗯、就是所有的艺术都是源于生活，高于生活。就是你高不高的，哎、或者你高多少，这个另说。嗯、但你不能违背生活<笑>，但反而可能我们太在意自己的声音，然后做的很多事情、很多努力啊、嗯，或者说这个初心啊、发心啊，啊，都是想声音好听，然后其实违背了一种自然生活的状态。你、嗯、说、嗯、反而听起来别扭，嗯。
0: 对我们需要做的反而是放下来，返璞归真，对吧？让它嗯，回归自然，更自然的状态下，反而是就像您刚才说的哈，嗯、最真诚、最自然的状态，其实是大家最愿意去接受的、最真实的状态。
1: 对，然后在你你你不违背这个自然真实的情况下，诶，你的你的你的感悟比别人深刻啊，你的理解可能比别人更多啊，然后你又有更好的表达，你能把你的理解、你的感受、你的人生阅历、你对这件事情的理解、你的态度啊、嗯，呃，这个表达出来，我觉得这就是特完美的事情了。
0: 啊、嗯,嗯，嗯。对。就是另外的话，因为大家也知道嘛，就是我们嗯赵科老师的话啊、呃，您啊，对我首先要恭喜您哈，赵科老师，您现在儿女双全对吧？嗯、在三月份刚刚又得了一个小公子啊谢
1: 谢，<笑>你这功课做的还可以啊<笑>。<笑>
0: 嗯<笑>，然后咱们的小啊，咱们的小公主啊，就是整个的您这个养成记啊，真的是特别特别的让人羡慕啊。就是我知道的，杨洋的话跟您就是其实已经有过很多的，就是有些作品了，对吧？啊，然后他自己也是小有作品的、嗯，而且年龄也不大，对不对？咱们杨洋现在几岁呀、啊？这个我是、
1: 嗯、六岁，六岁了，对，六岁多吧？
0: 啊，但是他现在嗯有好多个作品了，对不对？<笑>我我是知道一些的，但是具体的这个确实我是没做没做足这个功课。嗯
1: ，对，那个、呃、这个叫什么？呃，配二代吧，就是很很很。<笑>呃呃，很正常，就是可能一些客户平时找你配音的人啊，他们可能有有一些小朋友声音的需要，他首首先想到的肯定还是呃这个配音演员的这个孩子，如果性别年龄合适，然后肯定问愿不愿意配是吧？啊，因为不管是这个试个音啊，还是什么都比较方便啊。对，然后对洋洋我也没有特意去让他去做过一些语言上面的练习啊，每次就是录音的时候，我可能会去引导他一下。啊、告诉他，嗯，呃，这个你应该出去注意什么啊？然后要要演起来，要真实，要自然。所以他，他他他的这种感受力啊，这种表达还是挺好的啊。没有去特意做过一些其他呃形式化的那些像朗诵啊那些的训练都没有。
0: 嗯嗯，但但实际上哈，赵克老师，就是我觉得是您呢，一直就是在这样做的哈、嗯，在这个教育孩子方面。但其实您觉得一些您做的就是好像没做的一些理所当然的事儿啊，但是在我们很多的家庭里头，我们很多是没有去做的。就是您给小宝贝儿布置的那个房间呢，我记得，嗯，就是里面好多个他可以玩的解放天性的一些小玩具，嗯、应该是您自己手工给
1: 他弄上去的。哎啊、什么呀？哪儿啊？就是在屋里头
0: ，应该是有一些他能玩的一些啊小玩具啊，或者是健身之类的。您跟他做的那些吧，我记得
1: 。没有，你记错了，那是我的健身房。<笑>
0: 那是你的，<笑>我以为是他的。
1: <笑>哪有手工啊？那个掉下来的有一个吊环<笑>，然后还有一个单杠。上
2: 面玩啊？对，
1: 嗯。对，那是那那那个是我的健身房，对，然后只是小朋友可能或者来家里的小朋友都比较喜欢，就像游乐场一样。嗯、对呀、啊，嗯、对啊
0: ，对呀、啊。嗯。但这个的话，对，其实对小朋友来说就特别好。你看，像我不知道，我看过去，我以为就是您可以为为他来做的，对吧？没有没有，我还
1: 没那么称职，就是<笑>对，就是我自己的游乐场，对他有时候过来玩一玩。
0: 啊，挺好的呀。其实其实不管是配音，您看，还是平常您健身呀，这些的话、嗯，对他来说也是、啊，虽然没有特意去教，但是这种潜移默化的影响的话是非常大的。嗯
1: ，不知道对不对啊？我觉得可能有一些像现在的那个，嗯、体育的一些世界冠军，就是他们的父母可能真的是、呃，特别有针对性的，在很小的时候就让他们去练一些专项，不、嗯、管是乒乓球啊、嗯、体操啊、呃、跳水啊、跑步啊，但是，嗯，呃，滑。血呀、啊，是吧？就是，但是我我可能对于洋洋还没有真的对样，我也不知道是是对还是错，可能也会耽误他一些。我是不是我没有去发现他的一些天分啊？天赋、嗯？其实，其实我觉得
0: 您不用担心这个，因为我记得之前的时候有有一个您给杨洋拍的小视频嘛，然后他来唱这个小白船，嗯、哇、啊，那范儿啊，简直是！<笑><笑><笑>在椅子上一坐，哎，那小头儿一啊，这这小头一扬，那个啊，那范儿就出来了。
1: <笑><笑>对，那可、个、能也是对于生活的观察吧。他估计看的什么，这个影视影视作品中，可能人，别人就那么唱歌了。<笑>对呀、啊<笑>，那那会儿他还很小呢，好像那会儿是不是刚刚有疫情啊？嗯，刚刚有，两年前吧。
0: 对，应该是就我看到那个视频的话，嗯、我就太震撼了！哇，我这这太酷了吧，真的很有范儿。<笑>其实，所以说哈，在我们这个就这样这样来看哈，杨洋这个这么大的话，在他这个年龄，他已经具备了很多同龄的孩子不具备的东西。其实，我觉得，嗯，像您所谓的这种，目前您觉得是散养，但是我们觉得其实真的不是散养哈。这样的状态下的杨洋，反而是更加的健康，是非常棒的，嗯。
1: 嗯，希望吧，希望，吧，希望我没耽误什么他的一些这个<笑>嗯一些规划，一些事，一些事情。啊。其
0: 实肯定不会的呀。<笑>本身现在洋洋就是特有那范儿哈，然后不管是配音啊还是唱歌，他、嗯、已经具备了一些天赋了。而且作为小朋友来讲，我觉得在童年的时候玩的最嗨，然后心情最愉悦，然后他的情商呀、嗯、各个方面的话也会高于一般人的，就是完全不用担心的。
1: 嗯，好吧，<笑>嗯，我可能比较佛系，或者说没没没那么没那么努力吧，嗯，嗯希望吧，嗯
0: ，其实反而在这种情况下啊，就孩子有一个更好的成长的童年，我觉得以后的话，他也是会比别人从心理素质啊、情商各个方面都要好。嗯
1: ，小雅对这个育儿还有自己的理解哈、啊
0: ？有<笑>、嗯
4: 、啊，
1: 你你你你你你是有<笑>有有小孩了吗？
0: 呃，这、啊、对不对？
4: 好、啊，不能
1: 说是吧？啊、嗯，没有
0: 没有没有。终于我们赵克老师找到了来这个呃反问我的机会。其实我那个七九年的，我四十三了。啊
1: 啊嗨，<笑>啊哎、<笑><笑>我一直以为是小妹妹呢
0: 。没有，所以说刚才您在说的时候嘛，<笑>我就是说没关系，咱们永远十七、嗯，年龄不是问题，对吧？<笑>啊
1: ，好吧。啊<笑>，我我我没太有年龄焦虑，无所谓。嗯。<笑>嗯，其实没关系。就是、啊
0: 、<笑>年龄这个东西的话，其实呃，我觉得心理年龄和真实年龄它两个是共存的。就是只要咱们这个心理年龄它一直年心的话，真实年龄其实并不太重要
1: 。好吧。<笑><笑>
0: <笑>对，就是，嗯、呃，我觉得您完全可以按现在目前的这种方式哈，然后咱们去继续的啊，给洋洋，给咱们那个啊、呃，咱们的小王子啊，去这一个特别舒适的这个，其实而且还是特别好的一个育儿的环境下，让他们更加健康的去成长，完全不用担心的。就你看我，我让我们外人来说，我们就觉得您就是特意把他能养成现在这么优秀的。<笑>没有没有，嗯，嗯，因为我记得好像他和您一块儿去参加过咱们的《快乐大巴》里头的那个节目，是吧？我的宝藏爸爸。嗯
1: ，行，你你你做了多久功课啊？啊<笑><笑>这些都知道。<笑>
0: <笑>嗯、因为就是啊，怎么说呢？谁都羡慕小公主啊，对不对？嗯、我们这个我们家丫头已经很大了，小时候没有那个啊，这个机会去把她培养成小公主，对不对？但是她她的话，其实现在也也有过自己的录音作品。其实我也确实我也没教她，嗯、<笑>就就听嘛。可能平常的话会听到小朋友，她就会有一些影响出来
1: 。对，这样我觉得是最好的。嗯，就是嗯。嗯，不能给小朋友形成一些模式化。就是现在好多的一些语言培训机构啊，啊，可能这个嗯为了有教学成果呀，啊，然后让家长能够呃立竿见影的看到孩子通过学习的一些改变啊，然后就会教很多非常模式化的一些表达方式，然后其实影响了孩子最真诚、最可贵的那些表达。
0: 是，而且在很多时候，家长的刻意的去做什么的那种，现在现在家长很多都有那种时代焦虑感，对吧？就总怕自己的孩子输在起跑线上，总怕自己的孩子会晚人一步，但反而这种情况的话，给孩子增加了很多在他本来这个年龄不该有的东西，呃，好就弄得他去做什么，他都犯困，他都抵触，他都不想去做，反而就是没有一样培养能够培养出来。
1: 有道理，嗯，咱咱们节目的时长是多少呀
0: ？咱们的时间的话就差不多了，就是在最后的话，嗯，他有这个听众上麦。对我
1: 的意思就是，对我的意思是别、嗯、别抢占了那个大家交流的时间。<笑>对<笑>，讲了半天育儿。嗯。
0: 嗯、所以说哈、啊，咱们现在的话，有听众想要来啊、呃、上麦跟赵可老师来啊、呃、提个问呐，聊个天儿的话，大家可以来举手，然后我把你们放上来。咱们因为赵可老师的时间的话，本来也非常的宝贵，那么接下来没有没有不宝贵
1: ，是可以一起虚度的
0: ，<笑>嗯。<笑>嗯，我们赵可老师真的是特别贴心的男神哈。然后咱们这个就三位朋友吧，好不好？三位朋友来举手上麦的话啊、呃，有问题可以来提。嗯，因为咱们这个多人连麦的这个节目的话，现在是刚刚的，嗯，开始的，可能大家还不太会操作。就是你们点一下手机的啊、呃、右下角，然后那个举手啊，对我就可以邀请上麦啊，邀请上麦了。好，刚才咱们有有一位同啊，有有一位朋友邀啊，已经邀请他了。好，嗯哈喽， Hello, 啊，咱们这个。朋友，你点一下你的那个小话筒，你就可以说话了。啊，就这赵可老师，你认识麦上这位朋友的英文吗？我这英文是特别菜啊。咱们这位英文、那个嗯，但我、那个
1: 、我猜有 FM， 他应该是电台主持人吧对？对
0: 对对。是吧？我觉
1: 得应该是同行
0: 。就对嗯，他已经开麦了。<笑>对，可以说话了。
1: 赵
5: 克老师好，青阳 h e 晚上好。嗯
0: ，晚上好
5: 。非常幸运，非常幸运，能够和老师交流。啊，那我就直奔主题，好吧？嗯嗯啊，好。呃，想请教一下赵克老师，就是我也不是专业的。但是我想，就是
3: 尝
1: ，上来就烟雾弹是吧？先说自己不是专业，然后又提出一个特专业的问题。对，对
5: 对这个
1: 、这个这个这个、这个套路我我熟悉。你说
5: ，就是我作为一个爱好者的话，想去尝试这个广告配音的工作。嗯、呃、嗯，不是为了谋取报酬，其实就是一个爱好。嗯、但是苦于现在不知道去通过什么渠道去找到这么一份活啊，就是价格其实都不是关键，嗯、报酬不是关键，但是有想有这个机会。嗯、呃，老师可以否指点一下？嗯嗯
1: 嗯，对我可以跟你分享一下我的这个感受啊，这可能也是我现在。呃，所面临的这些问题啊，可能我我不知道大家现在呃这个听众当中，咱们同行有多少啊？呃，就是其实我觉得每一每一个时代，可能都会有一个时代的呃规则，或者一个时代活跃的人，不管是配音演员啊、呃，还是演员，还是歌手，呃，说实话，可能对于呃现在的这个，嗯，可我或者说说我进入这个配音行业的时代，跟现在确实也不一样了。呃，当时还是非常的传统，呃，那个时候甲方，嗯，他可能都是去找一些付费公司，呃，去去负责他一年的宣传啊。当时电视啊、广播呀，还是一个呃特别主流的一个媒体方式，一个传播方式。啊，然后这些配音公司呢，嗯，都是那个非常知名的那几个公司哈、啊，那些呃境外的一些公司，可能少有几个，那会儿都会说本土广告公司啊，都觉得很小型，啊，所以他们当时他们可能为了嗯这个显示他们的品质啊，或者说他们的呃这种工作流程啊，他们都会去找北京、上海、广州就那么几个比较知名的录音棚，啊，当时的配音的从业者也非常少。呃，所以那个时候其实配音这个行业是需要一些呃需要一些运气的，我觉得或者说是一个非常被动的一个职业，呃，当时可能大家对市场的配音的这个市场的配音声音的需求还是挺多，呃，所以当时只要你呃你的声音，嗯，我当时一直认为啊，就是只要你的声音被市场所接受所需求。就大家总会找到你，就因为我为什么有这样的感受呢？是因为有这样的结论呢？是因为，可能我当时也是只是喜欢，作为一个爱好者，作为一个呃播音专业的毕业的学生，呃，作为一个电呃这个主持人啊，然后喜欢声音，可能录了一些东西，然后就会被别人发现，就会被别人听到，然后也没有去做一些呃现在可能需要去做的一些宣传呀、啊，呃或者一些什么额外的一些工作。啊，可能就会主动的去被一些录音棚所打电话，嗯，所以呃，可能这是我当时的那个入行的一种状态。然后时代也在发展啊，人也在变化。其实可能和我当时呃一批活跃在呃配音一线的这些配音演员，可能慢慢的呃那个活跃度也会在变啊，人可能也也也也在流动。对，所以现在嗯。其实我觉得，我群里也看到了一些我我熟悉的，可能见过的，或者原来呃在一些培训当中呃有有有认识的一些那个学员哈，呃，我觉得他们可能现在是呃目前的这个呃配音市场的一个主力军了，嗯，因为我觉得市场变大了，现在更更多的可能是通过网络呀，啊、呃，有这种配音的中介呀，有这种线上的这些公公司啊。啊、可能现在的接活不是像原来那样传统的去去找那几个录音棚，让那几个录音棚可能非常保守的就用那么几个配音演员。啊，当时真的就就几个，如果厚的声音，可能他们觉得有三个，这市场上有三个人就够了。每次我就发这三个人声音，都很有经验。啊，只要我的录音棚，我这活我推荐的人，啊，别给我录砸了啊，不能影响我的这个录音棚的或者影响我制作公司的这个水平就 OK 了。啊、不太敢启用新人。啊，可能又又需要一个年轻的声音，够三个人了，够四个人了啊，能够供客户选择了，可能也就够了。那会儿，呃，就是对于这个行业来说，幸运的人可能就会很简单，很省事儿啊，被动的就能有很多人去联系你，去有这样的配音的需求啊。然后呢，但是但是当时的这个市场来说，其实还是很小的，很很闭塞的。然后现在，我觉得这种接活的方式很多元。啊，可能我都呃，我对于我来说，我可能嗯不在这个呃非常熟悉的这个这这个现在的这个这个这个这这个前沿。真的，我看到很多学生们，呃，新的同行们，年轻的朋友们，啊、呃，可能配音价格，我觉得可能嗯，对于多年前的那个呃当时的传统时代，可能是有所变化啊。啊，但是我觉得他们的活跃度真的是非常好，所以我觉得这也需要大家去多交流。呃、啊，据我所所知，呃，可能除了需要你配好，嗯，能够去呃这个接住，嗯，一些机会之外，呃，可能也要去去做一些联系啊，和一些黑金的中介呀、啊，和一些客户啊谢谢去对接呀、啊，是吧？这个我觉得可以。哎，这个小雅以后可以去找一些这个，嗯，这些同行、这些有经验的朋友，大家一块去聊聊，去分享一下
0: ，好。嗯嗯嗯，就是咱们这个朋友的话，问了我们赵科老师一个不好回答的问题，对，不可能是我不太
1: 擅长，我不太擅长，或者我我比较我比较懒，对我可能不太会、不太愿意或者不太擅长主动去做一些呃这样跟市场相关的工作，啊、嗯。
0: 赵可老师，您别谦虚啊！就这，我我跟这位朋友，我来跟你说一下，就是我们赵可老师的话，啊、他其实。不太需要去自己像这个我们这个啊，现在网上的这种配音员一样去去找活儿啊，去对接中介啊。所以说这个问题他不我
1: 需要啊，我我需要啊，<笑>我不会
0: 。<笑><笑>就是我们招康老师的单子的话，就是之前的合作的导演呀，或者是朋友啊之间的推荐推荐就够了。其实作为现在嗯，这位朋友问的就是。就是线上的这些配音配音员来说的话，就像赵可，其实跟赵可老师说的一样，他都是一些通过中介呀、啊、或者配音公司，然后呢去把这个，比如说这个单子下来了，然后大家啊去找几个人试一试，然后谁更合适的话就用谁，或者说呢，其实现在大部分的话都是啊，比如说这个中介他自己的配音老师里面用熟了嘛，对不对？拿到作品也知道谁能录，基本上有一些他也。太会去选，然后就定下来就去录了，嗯，所以说相对来说啊，我说实话，对于新入行，如果说你没有之前没有接触这个，想要去入行的话，其实也也有点难啊。
1: <笑>啊，看来这个小雅可能对于这个目前现在的一些呃工作的这个方式，或者这个配音的市场，呃，更更了解，对你可能给他回答的更准确一些。
0: <笑>因为就是像我说的、嗯，您是咱们的一线的配音演员，嗯、您跟这个咱们没有，这属于捧杀，<笑>对，大家都觉得
1: 一线，然后就其实是不是很贵呀、啊？<笑>是不是很不好配合呀、啊？啊<音>，然后就活儿越来越少
0: <音>我。我咱只说您的能力啊，<笑>您的能力就是其实咱们同样的是这个，比如说同样的配音圈的话，它也是分啊，比如说咱们这个线下，咱们你们您那边是一线的，对不对？全是在棚里啊，或者是啊，对不对？自己家里的棚，他也是棚这样的去录的一个，嗯、它跟这个线上的配音，它还不太一样。嗯，其实还是不太一样的。
1: 嗯，这个市场在变化，我觉得可能今年是这样，呃，这种方式，就像我们可能呃习惯从淘宝、从一些网网络上去去买东西，是吧？很快的这种变化啊、嗯呃，然后、呃、像像我们热爱声音，原来是听广播，啊、呃，听这个 FM AM， 然后现在你看直接喜马拉雅还能回听啊<笑>、呃，还能互动对，对，其实这这种变化。呃，跟网络一相关的事情，这个变化都好都好快，都好大
0: ，对对，变得特别快。嗯
1: 、我刚开始配音的时候，就客户去现场，就是丁鹏啊，呃、一是为了交流，二是为了把那个声音拿走。我不知道在座的大家有没有经历过啊，那会儿真是刻 CD 啊。
0: 嗯嗯，对，那个刻 CD 科科我是知道的
1: 。对，当当时我我我就是录完录完音，这个客户拿 CD 拿走，我还觉得这挺高级的，数字的呀，是吧？嗯、可能更老一辈的老一辈的这个配音的、嗯、艺术家们，他们那会儿，呃，客户都是拿着拿着那个那个录像带，嗯、那叫什么贝塔带还是
0: 我还会刻呢，赵克老师
1: 。<笑>什么呀？刻 CD 啊？啊。啊还得选什么码率啊什么的，那那,那又
0: 又暴露年龄了
1: ，对吧？对，你看现在大家都在线上直接发备伍文件啊,对啊
2: ，就
1: 就好了，嗯，变化都很快，对，所以我觉得，呃，这目前的这个状态，可能就是原来啊，十十多年前培训行业，呃，是一个卖方市场的时候，我觉得可能呃，更多的专注于业务。啊，可能就就够了。嗯、确实，现在我觉得市场可能，呃，也许跟我曾经的那会儿的理想不太一样了。可能呃，出现了价格的一些那个变化啊、呃嗯，然后甲方的需求可能又更更麻烦，事儿更多啊，没人哄着你了啊。但是对对,对，但是对，但是可能现在才是一个正常的状态。<笑>我觉得这可能在复合市场啊，是一个。是吧？你看那会儿，嗯，那么小，那那那么这个乙方的一个市场啊、呃，一下就就就就就就,就变化了。所以现在可能除了自己要精进业务之外，可能也要去了解啊，去对接啊一些这个跟市场相关的工作。嗯嗯嗯
0: 。其实有利都有弊吧，我觉得
1: 。你我就一下给给这朋友说懵了啊<笑><笑><笑>！没有没有
5: 没有，我我可能就是没有。表达太清楚，其实我知道赵克老师是这个段位是在上面，我没有没有，有点没有没有说清楚。我想的就是赵克老师的学生啊，什么带领他们入行的时候，会给他们介绍，比如某些展示平台啊之类的。嗯，嗯。其实我
2: 们
0: 这我们赵克老师，我们赵克老师他的话，嗯，就是。纯负责，如果他也是经常去很多地方讲课嘛，他也是负责知识的输出。就是对接资源这块儿的话，确实还不是他那个去对接的。<笑>我听懂你的意了、嗯啊，就是想问资源。我
1: 我,我,我啊，我倒挺想，我倒挺想做这样的事情的。就是可能有有、嗯、有时候，呃，一些一些工作机会，可能别人找到我，我觉得我不是特别适合。呃，嗯、可能我我也会愿意把这些机会那个对接给一些那个年轻的朋友或新入行的朋友。所以这也是一个呃高兴的事情啊，对，因为可能我刚入行的时候，呃，前辈啊，啊、呃、也是那样对我的，啊、呃，或者朋友之间，当时大家也是这样互相帮助的，啊、呃，那会候可能没这么卷吧，就是大家不会去<笑>去那么在意一个活对，啊、呃，所以<笑>嗯、呃，比如那会儿那李老师，嗯，他就会把很多他去不太愿意录的，他不太擅长的，可能他会啊、呃、这个让我去录啊。嗯啊，然后或者有人找到我，我也会，我觉得我这个可能录的不太，呃，不会太太完美，我可能也会去找啊、呃，我身边的朋友去干这样的活对，嗯，现在我也愿意去做这样的事情，但可能，嗯，现在的这个市场变得更大了，更多元了，啊，对，可能你要去对接出这么多的资源，呃，可能需要更多的一些额外的精力。
0: 对对对，就目前的，哦、嗯，就目前赵坤老师这边的，肯定也是在局限于他身边熟悉的，对吧？嗯
1: ，好
5: 的，好的，谢谢老师
1: 。<笑>好，希望希望能能能能能对你有有帮助有启发
0: 、啊。<笑>好，谢谢<笑>好的啊、呃，这刚才的话还有一位朋友举手，然后。呃，是淼淼吗？然后我帮你申请了，通过了，你可以再举一下手，现在就可以上麦了啊。刚才有两位朋友举手来着，好的哎，我已经同意了，你那边是操作不了吗？已经同意啊，可以了，可以了，你把那个小话筒点开就可以说话了。淼淼在右下角有一个小话筒，你点一下，它那个红色的静音就会解除，你就能说话了。你现在已经可以可以说话了。就是咱们。我看淼淼的
1: ，我看淼淼的介绍，他是在国内的知名证券公司工作了十年啊，而且还出国进修营养学专业。呃、哎，自己有经经商多年，对市场、金融市场还有营养学很感兴趣。我这啊，一个也是非常热爱生活的一个人，应该嗯,嗯，对新鲜事物都感兴趣嗯
0: 。他可能还在操作中
1: 。嗯，右下角这我我看懂了，右下角有三个这个标志啊，中间。有一个麦克风的标志，它默认的是静音，是吧？要把它点开。对
0: 对对,对然后它又掉下去了。嗯、然后，那、呃、刚才还有一个朋友举手来着，你再举一下的话，我把你报上来啊，报上来。好的啊、呃，这个我已经同意了。刚才啊，咱们的谁来着？<笑>我这个记性特别不好。刚才有个朋友举手，我已经同意了。然后你试一下哈，可以上来，因为咱们这个嗯多人聊天活动的话，它是刚刚的开始，咱们起码内部去推的，所以说很多的还在完善的过程中。嗯，嗯可以了。哎，可爷周粉，您这看
1: 来是谁呀、啊嗯？谁呀、啊？啊，看可爷你好，天涯、啊、老师好。嗯，你好。可以
3: 可以听到我的吗？可以的，可以的，嗯。啊，可爷好，那个我我是您的粉丝啊。
1: 是检、嗯、你
3: 对，我我是那个检测场的队员啊、哦。你是从跑步、嗯
1: 、跑步这边群里来的是吧
3: ？对对对，我一看粉宁就是，对我粉宁就是粉宁的跑步，我不粉不粉粉宁的那个那个配音
1: 。<笑>哎，你你是谁、啊、你是谁呀
3: 、啊？谁啊,啊,<笑>啊，我是我是对，我是,我是昆明的廷辉啊。哦，嗨 ，Hello h e l l 嗯 h 喽， l 喽,喽,、啊喽,啊喽,啊、喽。嗯，对。呃，是这样子，我我看咱们今晚的主题是有有职业、有生活、有热爱啊。嗯，对，那个我我就想跟您呃那个呃请教一下这关于热爱这一块，因为咱们都有共同的热爱嘛。对、呃。呃，是这样子，其、就、实、是、那个呃，我我跑步呢也跑了呃差不多三年时间，然后呢呃我在工作上我的领导也也在跑步，然后呢那个这两年呃因为也,也看了很多这种。呃，也也做了很多的这种关于跑步的一些学习，甚至包括后面加入到咱们、嗯、呃检测场的跑步检测场啊，跑步的训练训练训
1: 练分享训
3: 练云啊训练云,、嗯、啊,练云啊，对对对，啊、就是也也有一些提高嘛，然后一些进步，然后呢，就是这个这个全马的成绩呢也一直在在提高，后来呢，嗯，为这事儿，我没记错的话， 8, 现
1: 在应该是三零八对吧？三零八
3: ，对对对，三零八，对，谢谢你。啊，对，到现在呢，就是说，呃，我我的领导专门还为这事儿找过我谈话，你知道吧？就是因为他也在跑步嘛，他也知道，就是说，如果要一步一步的进步，是、呃、吧？就是有提高，肯定离不开大量的训练啊等等。知道嗯
1: ，他是怕你耽误工作就
3: 对对对对，他就,<笑>他,就他就特别特别担心我我耽误工作。那特别还找我谈过话，就是我还跟他解释过说，说其实训练呢，其实我也参加一些很系统的训练，包括参加一些跑团之类的。然后呢，我我的训练呢，基本上我都是五点早上早上五点钟起床，然后基本上嗯，我七点钟能结束我的训练，完了我还要去送孩子上学等等，不会影响到我的这些工作。但我老板就一直在在纠结，在在担心这个事儿。但我觉得这个事儿呢，就是说我自己我没有做错，我没有耽误我的工作，啊、呃。我保持我的热爱、嗯，这个是没有错的。但是呢，就是说，呃，被外界的一个质疑，特别是我的呃直线老板的质疑，我觉得这个还是挺挺挺难受的
1: 。呃，我我觉得这个特别正常，<笑>的情况，特别正常。我觉得这个很多喜欢跑步的人啊，都遇到过这样的问题，我也有。你看，其实我这几年。呃，在至少在那个、呃、私人领域，在这个朋友圈什么的，我我很少去分享一些跑步的一些那个、呃、内容了。啊、呃，就是可能像像咱们自自自己知道，可能没有费太多的精力啊，可能一天也就那么点时间是吧？我我我玩,玩玩手机也过去了啊，我跑跑步可能还会对工作有所帮助呢，更别说咱们这种呃跑步和工作不太相关的了。就是我曾经和一个。呃，这个警察，啊、呃，而且他全马是220的成绩，就是他已经在全国能排到这个几几十名了吧，啊、呃，这个或者说对对十多名吧，啊、呃，他全马220的这么一个水平，他的工作还是警察，他的朋友圈从来不发跑跑步，然后他又说那个领导看到会觉得每天都在跑步，我说你这个职业应该是和呃运动可以很好的结合起来呀、啊。是吧？我觉得这个别人不会理解吗？这个作为一个嗯，这个公安系统的一个一名警察你，你、呃、啊，如果跑的能够很快的话，不是为你们系统争光吗？啊，不是为工作有帮助吗？然后他说不会，他说不会<笑>啊。然后当当我听到、啊、这个呃，一个警察都会嗯，这个这么呃有有过这样的困惑，那我觉得那确实可能需要呃自己调整一下自己的这种对于自己生活的一种爱好的一种展示了。啊，然后确实像比呃，比如那个一些编导给我发微信，然、啊、后跟我说啊，就给我发了个稿子啊，然后给我发微信说那个啊，我给你发了篇稿子，我看你没回，我猜你在跑步。<笑>我说我跑什么步？我说现在几点了？<笑>这大半夜的我跑什么步啊？我说那个我今天肯定也录不了了，也得明天录啊。<笑>就是他们可能就总会觉得你在跑步，因为你可能分享的更多，因为你的工作你不会分享那么多，你觉得这是你一个日常的事情。你每天都在工作，像今天五一，呃，这个假期的第一天，我也是录了一天音，啊，然后可能跑了有四十分钟吧，今天。啊，那如果你把配音发，那个把跑步发出去了，别人就会说，就会觉得你今天放假跑步了。但可能更多的时间，更多的心思啊，你真的是在工作。所以我觉得啊，其实领导爱跑步哈、啊，也可以去，就是呃，这个控制一下自己的这种分享。我觉得可能是分享的这个关系，呃，会对别人让让别人会认为你每天都在跑步。就比如像我那抖音啊，因为我那抖音是呃，当时这个呃，运营我抖音的那个公司，我们当时定的就是一。一个呃，这个体育方面跑步领域的，因为抖音是一个垂直领域嘛，啊，定的就是垂直领域跑步方向的一个内容啊，所以你抖音发的全是跑步，其实你的本职工作是配音，但别人都会把你的标签就定义为跑步的一个人，人家看不到你工作，就觉得你每天都在跑，时刻都在跑，可能吧，这个一个星期就拍那么一回啊，但每天人家看到的都是那样。呃、啊，有时候我也在想，那个抖音里面那个张国伟跳高那哥们儿啊，就是他每天都发各种奇怪的那些特别逗的那些视频啊，所有人都在觉得他在他在搞笑啊，他他每天的这个啊工都都在拍这些视频，说跳高是副业，但我觉得他一定还是更多的工作，更多的时间啊，更多的心思都放在他突破他两米四零的这个上面啊，可能偶尔拍两个视频，对我觉得也也能理解吧，所以。嗯、呃，我感觉啊，廷辉，你得这个控制一下自己的这个这个这个什么分享，嗯、对这种分享，
3: 对，嗯、好的
1: 好的，谢谢可爷，对
3: 对、嗯、
1: 可能刚跑三年，这个新鲜度还在，时间长了，我觉得可能就好了，嗯嗯,嗯，好的好的，谢谢可爷，对以后你你破了三，领导问你，你有时候我没练，就一比赛就能破三，<笑>对。嗯，我没练、啊、<笑>然后你，然后你把那微信步数都关上。<笑>嗯，一天就看到几百步。啊<笑>、嗯，有
3: 道理，<笑>是吧？
1: 就一天看几百步，然后一比赛就就两个小时多，嗯，两个多小时啊<笑>、嗯嗯。好
3: 的，好的，谢谢，可以，谢谢，可以。
1: 嗯，好，好的，那谢谢，谢谢，廷辉、哎、哈。
2: 嗯嗯，对、嗯
3: 、对，在这里要要感谢一下可爷，还有我们那个日落检赛场的几位教练了啊，真哥这些，谢谢
1: 大家。<笑>好，谢谢谢谢
0: 。我终于弄明白了，我刚才还想可爷啊，就是我们赵科老师、啊、对对
1: 哎，就是可能跑圈我不知道谁刚开始这么叫，可能对于跑步的人来说，我年龄比较大了嘛，然后他们叫别的就不合适。然后可能觉得叫老师又又又又见外，我不知道，可能因为又因为我是北京的，就是有有这种文化吧，就是这种什么、嗯、啊，对，所以不可能有人叫起来，大家后来就跟着这么叫啊，对，所以一听这个名我一看这个应该嗯不是配音圈的朋友，<笑>跑步圈的来了。<笑>
0: 啊，就就是、我们这位朋友都就特难，然后往后呀，这跑步还不能分享，但是我觉得不单单是不能分享哈，这个可以。我估计他要是跟领导一起跑，他得再跑慢点儿
1: 。<笑><笑>对，跑的是人情世故，嗯
0: 。<笑>啊，对，已经太难了。嗯<笑>。好，这个刚才还有一位朋友，咱们现在还有一一位朋友啊，可以来上麦来聊一下，跟我们赵科老师来举一下手，我把你放上来。咱们好不容易抓住赵柯老师，对吧？刚才好啊，我通我通过了啊。可可鱼，我看到，哎，可可鱼可以说话了
1: 。是同是同名吗？<笑>嗯
0: 。<笑>清雅老师好
4: ，赵柯老师好。嗯,嗯好 ，hello hello 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 啊，清雅老师我们以前见过，不知道你还记不记得我？得之前在记得。<笑>对我今天看你开房间又进来一看。然后一听赵可老师的声音，就真的舍不得出去了，真是太好听了，<笑>是是啊、谢谢所以想问，谢谢想问想问赵可老师，你有没有什么粉丝群啊什么的，可以可以就是过<笑><笑>来追星
1: 呃，曾经有个抖音的粉丝群，让我给解散
4: 了。<笑>
2: <笑><笑>我就知道我会这样。<笑>啊、刚
1: 刚开始，我觉得可能大家对对、嗯、都都都都都要加入，都要那我就开了，开了以后。后来我发现里边儿这个，哎呀，人人人太多了，然后好多那个小朋友没人在里边聊天然后就那个，我觉得可能也对其他一些比较严肃认真的人，我觉得可能是一种困扰吧。然后好多这个聊的乱七八糟的，跟跑步也没关系，跟生活也没关系。然后我我对我就给那个，我想我我在管理人家说话，说话内容或者说呃聊天的刷屏的方式，我觉得也不太合适，我想算了，所以我给解散了。然后这个微信群我现在对对微信群也就是那个啊、呃、一块儿分享那个跑步的配音还真没有
4: ，哎，我觉得
1: 以后可以建一个配音群哈、啊嗯。嗯等一会儿分享配音，就、嗯
4: 啊啊、像我们对这种沉迷于呃声控啊，沉迷于赵克老师的这种话题交流一
1: 样。对，还真是。我平常因为可能会听到一些喜欢听的声音啊，或者觉得特别好的配音啊，啊，我还挺挺挺愿意分享的。可能都是同行之间去去说一下，交流一下看法啊。因为每天我早早上起来，习惯就是都洗漱的时候、上厕所的时候，我都打开那个呃央视频 A P P， 然后我就听一听。呃，当天会看一下当天前一天的那些纪录片，每天都不一样嘛。然后听到一些惊艳的声音，我可能也会跟大家分享。我今天还听到了一个特别好的啊、呃，大家可以听一下。我不知道，呃，那个大家知不知道一个配音的朋友叫刘宗？嗯，嗯我们原来还是吧,是吧，我们原来见过，但是这个。工作中的交集不是特别多，呃，然后这几年没什么联系，然后我今天我听了一个呃鲁迅题材的一个纪录片，就是今天上午播的那个中央九啊、呃，然后哎，我觉得这配音特别棒啊，嗯，那个特别好，然后我一直就听到最后，我那个看了一下字幕上面写的刘松。啊，我今天还没闲下来，没问他是不是他呢，是不是他本人？啊，然后这个就有有有听到这样好听的声音的时候，还还真是挺想跟大家分享的。
2: 对啊，呃、对
1: 啊那那清雅到时候可以拉个群。不
2: 够专业啊，嗯、业没有没有，我们一起。对
1: 对对，我我觉得一起喜我们就都喜欢声音，一块儿去分享一些呃这个感受，我觉得也是一种学习和进步吧。嗯
4: ，没错没错。嗯,嗯，我们也就是很少有机会，因为我是在国外，我现在在欧洲，嗯，所以就是呃，就当时也是报了喜马拉雅的这个学习班嘛，也是，然后认识也认识了清雅老师，也认识了很多很优秀的老师们，因为我们很少有机会，我们只有线上的机会来接触呃这些优秀的老师们。所以，如果说有机会的话，也是希望能得，就是哦，这种像您这种专业的老师，对我们来说都是非常难得的机会
1: 。啊、哦，你在欧洲哪儿啊？哪个国家、啊
4: ？我在奥地利，奥地利啊，维、哦、也纳，首都是
1: 。哦，没去过。嗯特别好，很像我。
4: 对对，现在每天也就六七千了啊，挺好的，挺好的。啊，什么六七千呀、啊啊？人
1: 人呀、啊，新新增啊。
4: 新增新增六七千，前几前一阵儿每天四五万啊。
1: 好吧，你你被免疫了吗？<笑>
4: 嗯，我还没得、啊，但是身边确实有不少。就太多
1: 了，对我我看到很多身边，就是原来我的那个、嗯，呃，就是电视台的同事、嗯，那个编导，就是在国外生活，他在在在哪儿？加加拿大还是哪的一个特别小的一个小城，就是都没什么人，整天下雪，结果他也被免疫了，就但是很很快一个星期就就好了
4: ，嗯。对，很多人就是就没事儿一样，然后嗯，朋友说，哎呦，我全家都得了，因为现在很多他是从小孩子开始的嘛，啊、就小孩子因为小，他没法打疫苗，然后他们不戴口罩，所以很多都是小孩子开始，然后传染给他们父母，嗯，呃、就很多就是按这种方式去传染了，所以没办法。嗯，然后就嗯反正你做,做好防护吧。对对对，就没办法，就大家<笑>自自求多福吧，没有办法。呃、嗯，所以就是到线上来找一
1: 找，呃，就是来学习一些东西。嗯,<笑>嗯对你，尤其你在欧洲，他那边的语言环境可能，嗯，说中文的机会不多，或者听到的更多的是英，是那个，呃，这个当地的那些语言。我觉得确实对自己的语感和表达有有有影响。反正我每次哈、啊，就是在呃，就国外出去玩时间长了，我再回来，我还真不会配音。<笑>就是那个觉得好别扭，<笑>找找中文
4: 的感觉是吗？<笑>对，就就
1: 对，就是那种语感会会变。然后我记得有一次我是去去去哪儿玩回来，然后可能也是欧洲自驾自驾游，就自己时间比较长啊、呃。回来之后就是配这个非常呃传统的这些纪录片什么的，我我觉得我语感就不好。然后当时录了一个夹杂很多英文的一个宣传片儿啊，然后当时那个导演就说：“诶、哎，这个你现在这个。”这英文说的还可以啊，哎、对哈、啊，
2: 英文说的比中文好，
0: 真嗯，
1: 对，就是这种语感还确实需要那个，嗯、对，需要需要去需要去自己平常影响一下自己
0: 。<笑>其实语感还真是这样，<笑>我国有一个学生哈，他因为平常的话跟日本客户交流的特别多，就是一直在说日语。然后他就造成了他这个角色音呐、啊，就特别棒。然后一到旁白的时候呀，就有点腔调出来
2: 。
0: <笑>哦，确实，嗯，哎，日本的他那种文化，
4: 就看那种日本的翻译小说啊，他就是，嗯、他那种写法啊，什么就就是很特别，真的是很
0: 特别、嗯，你说不上来。对他现在就在揪嘛，在努力的把那个调去掉。<笑><笑>确实
4: 不容易，确实不容易。嗯<笑>、啊，那赵克老师，我想问一下，你对这种网上的这种培训班，嗯、因为我没办法，我只能，嗯、我,我对这个蛮感兴趣的，但是我只能参加这种网上的培训，因为线下培训我没有机会嘛。嗯，您对这种网上培训班有没有什么有没有什么就是这种建议啊，或者说您觉得嗯
1: ，嗯，确实现在对现在线下培训班可能确实比较麻烦，就是很多，呃，都都不太方便开展。呃，我觉得呃，对于声音培训，我觉得特别重要的就是真的要选对一个好的机构。呃，就是我我也是去几个那个，嗯，叫什么这个录音棚啊，呃，做做过线上培训或者说线下培训，知知认识了比较多的学生之后，我才知道，就是我原来以为能做这个声音配音培训的人群体很少，就就这么几个人嘛，都认识。后来我才发现，这种培训班很多。很多都是那些资本、那些外行来做的，然后教的都很奇怪啊，就是呃，我觉得就是好多人都都都都被骗了。我觉得骗了钱和时间还好啊，更多的是如果教的你一些那个呃不太正确的一些方向和方式，我觉得那个可能影响会更更更坏更大。所以呃，我觉得这呃能能够遇到或者找到一些分辨一些那个。呃，主流的正确的方向的呃，这个培训的机构啊、呃，培训班，我觉得是一个最重要的事情。对，我就、嗯
4: 、所以说这个形式，线上线下其实并没有什么很大的对对,对，关键是跟谁学，呃、明白
1: ？<笑>对，呃，线上线下，我我我呃，通常来说，线上的培训班那个价格会便宜很多。嗯，呃，然后呢，呃，但我自己的感受啊，就是因为线上的培训班它陪伴的时间长。因为配音或者说表达，这是一种习惯，呃，它并并不能让你立竿见影。如果当面的那种线下的一个星期，可能那个我觉得也许会酣畅淋漓啊，每天认识不同的老师啊，听到不同的故事啊，有不同的感受啊。但是说你在一个星期之内，你自己的这个表达能有多大的变化，很难啊。我们都用一种方式呃说话几十年了。啊，要去改变，马上去改变很难啊。其实像我刚才讲的故事，我知道那个呃，美人鱼的那个旁边的那个那个老者，他说话的状态，我我也没法马上变成那样啊、嗯。我也是是吧？潜移默化的，呃，一点一点的去去去变得更好。所以线上的培训班，他可能这种让你去变化、去进步的机会。呃，更长一些
0: ，对时长更加适合
1: 。嗯，然后每次我的线上培训班，我都能够明显感受到，就是学员在毕业的时候会录一个毕业作品嘛，啊，就是他们的表达，嗯，都会有很大的改变。啊，但是如果让一让你一天去改变，啊，那可能就是呃、啊，用一些外部的技巧，嗯，让那种形式上的改变，啊，并不一定是更呃最好的方式，更高级的方式。嗯。
0: 然后我偷偷的剧透一下，我们赵可老师有啊，有在这个背其他的背，我们有的机构来啊，特聘为线上指导老师啊，偷偷的剧透、嗯。对
1: ,对我我也是比较懒，我自己没没没做这件事情，对也是呃一些录音棚的一些机构就叫、嗯、就是我。对，在特聘的线线上的培训班
4: 、哦嗯。嗯，
0: 是的，嗯。那。方便透露还是怎么样？啊、去自己搜一下，啊、没关系，咱们俩认识的，下面交流。回头回头我再问你，<笑>没问题。嗯，好的,好的,好,的好的，嗯。好，谢谢赵克老师，谢谢清雅老师，嗯，好，谢谢可可云，嗯，就我发现了啊，这个赵克老师，咱们但凡是上来提问的呀，都是都是你的忠实粉丝，
1: 没有没有，人家是路过的，<笑>人家路过就听了听，<笑>路过
0: 就是灯
4: 控表示一本满足，<笑>就就很很开心听的，<笑>好嘞。
0: 嗯，就非常感谢我们赵可老师啊！本身这个说实话，咱们的时间的话真的是特别的，啊、呃，特别的值钱啊！这个大家都了解啊。然后还拿出时间来跟我们听众朋友们一起来互动，现在已经接近两个小时了。嗯，那么咱们今天就到这里，呃，辛苦赵可老师了
1: 。没有，谢谢、啊、谢谢小雅，谢,
0: 点点
1: 谢谢<笑>、嗯。好，也谢,谢也谢谢这个。<笑>几十位朋友啊，一一直在那个浪费了两个小时时间
0: 。没有没有，其实啊，就是嗯，大家都是意犹未尽的，只不过是我们不能太过于自私嘛，然后占赵可老师太多时间。<笑>咱们有机会的话啊，咱们再邀请赵可老师来跟咱们一起来聊天就是大家也可以关注一下赵可老师啊，赵可三六五，就是咱们赵可老师新建的喜马拉雅账号，对吧
1: ？<笑>这赵可被注册了
0: 。<笑>啊、太难了。
1: <笑>对，然后后边就随便加了个数字，三百六十五天吧。嗯
0: 、<笑>好的好的啊，就是我们招课老师被我拉进啊，喜马拉雅的大海啊。<笑>嗯<笑>好的，好的，就是非常也非常的感谢啊，咱们线下的这些听众朋友们，也非常的感谢咱们赵科老师。那么，嗯，如果有机会的话呢，啊、呃，大家这个啊、呃，再有机会咱们请赵科老师再跟咱们来一起来唠啊，咱们一起再来聊。那么，如果大家喜欢呢，也记得给我们去转发呀、点赞呀等等一系列一条龙啊。<笑><笑>啊，这不忘打打广告是吧，赵克老师，我最后
1: 妹妹<笑>，这挺挺好挺好、啊，对，呃，希望大家多多这个支持啊，支持小雅。好、嗯
0: 、的好的，好的<笑>那最后呢、嗯，就是也祝愿我们赵克老师还有我们所有的朋友们啊，大家都心想事成，一切如意。好，那咱们今天的节目就到这里，我们一起来跟大家打个招呼啊，我是小雅
1: 。嗯，好，我是赵克，咱们有空再聊。
0: 好，咱们有空再见啊！那我就来关一下咱们的房间，赵坤老师辛苦
1: 了。嗯，好，客气，拜拜
0: ，拜拜。